0: Zet?
1: Wat voor plaat moet ik dan opzetten?
0: Dat weet je toch wel. Je weet toch wel wat moeder mooi vindt? De impromptuus. Ja, Dat hoef ik toch niet te zeggen. Daar ben ik weer. Hoe gaat het nu? Dank u wel. Maar ik wou nu toch weer graag naar mijn kinderen toe. Maar u bent toch bij uw kinderen? Ben ik bij mijn kinderen? Wij zijn toch uw kinderen? Zijn jullie mijn kinderen? Moeder denkt dat wij kinderen niet zijn.
1: Wij zijn uw kinderen.
0: Ik ben geloof ik helemaal in de waar. Ik zie ze vliegen. Anders zou je hier toch ook niet zijn? Nee. Als u dat zegt... Dan
2: zal dat wel zo zijn.
0: Wat moeten we daar nou mee? Zeg nou eens wat. Ben ik dan in Amsterdam... 1979. Dag Vintje. Dag Goofy. is er
1: weer. Dag. Josephine hoorde je al toen je het bordes opkwam.
0: Oh ja, hoorde je me al. Wat knap. Dag Doris. Hoe was het? Triest.
1: Heb je niet eens thee
0: voor jezelf gezet?
1: Ik ben net klaar. Al die tijd zit te werken. Ja,
0: maar dan kun je toch wat thee voor jezelf zetten?
1: Wil jij nog thee? Nee.
0: Nu niet meer natuurlijk. Nu wil ik wel een borrel. Maar ik begrijp niet waarom je geen thee voor jezelf zet als ik er niet ben. Dat is toch verschrikkelijk ongezellig.
1: Ik heb geen erging gehad. Maar het
0: idiote werken van jou ook altijd. Net je moeder, die wist ook van geen ophouden.
1: Wist ze wel waar ze was?
0: Ik weet het niet. Toen ik wegging hielden ze...
2: Ja, dat is triest. We hadden haar in huis moeten nemen. Dat is onzin. Als ze hier is, herkent ze
1: ons niet eens.
0: Dan hadden we bij haar in huis moeten gaan.
1: En ik ga elke dag op en neer naar het bureau zeker, vanuit Den Haag. Er zijn toch wat
0: meer mensen die in Den Haag wonen en hun werk in Amsterdam hebben. Ja, de man van Tjitske, die woont in Amsterdam en werkt in Den Haag. Ik vond het zo triest. Ja, het is triest. Herkennen ze je wel? Ja. Ik geloof het wel. Toen ik wegging in ieder geval. Heb je al die tijd gewerkt?
1: Ja, ik was net klaar. Heb je het af? Ja.
0: Dus je gaat morgen weer naar het bureau?
1: Ja. Het is wel goed geworden. Dat vind ik tenminste. Zo wordt er nooit over wetenschap geschreven. Zal ik het voorlezen?
0: Voorlezen? Ik weet er toch niet vanaf?
1: Alleen het slot, bedoel ik, gaat over Gunterman. Waarom hij zo denkt als hij denkt.
0: Oh, als je het wilt voorlezen. Ik denk niet dat ik er iets aan vind. Hoeveel is het dan?
1: 28 bladzijden. Dat ga je toch niet allemaal voorlezen? Het slot is maar twee bladzijden. Twee, tweeënhalve bladzijden. Goed.
0: Lees het dan maar voor.
1: Ik wil het ook wel niet doen.
0: Nee, lees maar voor.
1: Omdat je dan ziet waarmee ik bezig ben. Ja,
0: lees maar voor.
1: Nou, ze hebben dus samen een handboek geschreven. En ik laat zien dat hun standpunten strijdig zijn. Ik behandel eerst uitvoerig de standpunten... en dan laat ik zien dat het standpunt van Zuiner... voortkomt uit zijn behoefte aan zekerheid. Die zekerheid zoekt hij in de illusie dat de cultuur van zijn geboortestreek... met haar tradities al eeuwen oud is... wat blijkt uit zijn regionaal politieke stellingname al voor de oorlog. Mm -hmm. <laughs> Beetje gek, hè, om jou dat voor te lezen. Nou, als je dat nou leuk vindt.
0: Lees het nou maar voor. Goed.
1: Um, en dan kom ik op Gunterman. <kliek> mm. Wie in het werk van Gunterman mocht zoeken naar gelijksoortige politieke politieke of regionaal politieke motieven zal ze niet vinden. Ik ken in ons vak weinig mensen bij wie de behoefte aan een regionale of nationale identiteit of omgekeerd de behoefte om ermee te spotten zo volstrekt schijnt te ontbreken. Als men Gunterman Deense of Nederlandse gegevens in handen zou spelen zou hij er op dezelfde nuchtere ijskarde manier mee omgaan als hij dat doet met de Duitse gegevens waarop hij nu helemaal is aangewezen. Het is verleidelijk om dat als een generatieverschil te zien. Zijner behoort tot een generatie die getekend werd... door de economische en politiek onzekere tijd tussen de Twee Wereldoorlogen... waarin de nationale, regionale en sociale verschillen verscherpt werden... en omgekeerd de identiteit van de eigen groep... en de zekerheid van het onveranderlijke veiligheid leken te bieden. Güntherman werd grotendeels gevormd in de tijd van het Viertjas toen het nationalisme alleen maar een handicap was... en elkaar snel opvolgende veranderingen... niet alleen vroegen om een nuchtere rationele benadering... maar bovendien het proces van verandering... in het middelpunt van de belangstelling. Plaatsten... en dan ga ik hier... verder... de behoefte van de Tübingers... om een bijdrage te leveren... aan veranderingen in de maatschappij... is hem wezensvreemd... omdat dat... een subjectief waardeoordeel... over die veranderingen impliceert... en dat wil Guntherman nou juist niet geven... Objectiviteit en waardevrijheid zijn voor hem meer dan alleen maar wetenschappelijke waarden. Ze zijn de enige waarvoor hij enige emotie kan tonen. Ze maken de mens ondergeschikt aan de geschiedenis... en ze geven de wetenschapsman de macht om dat in te zien. Daardoor rechtvaardigen ze het gevoel van machteloosheid tegenover de eigen situatie... en zetten het maatschappelijk gezien zelfs om in zijn tegendeel. Dat lijkt me in het kort de achtergrond van zijn theorie... En de verklaring voor de daarin ingebouwde kortsluitingen. Voor het boek dat hij samen met Zuiner geschreven heeft, betekent het dat het als een. Nog? Voor het boek dat hij samen met Zijner geschreven heeft, betekent het dat het als product van samenwerking in mijn ogen mislukt is. Maar dat het belangwekkend is als de vertaling van de onzekerheid van mensen in de taal van hun beroep. Want dat is wetenschap. Ja. Je vindt het niks, hè?
0: Dat zegt me niet zoveel.
1: Omdat het wetenschap is?
0: Ja. Omdat die mensen me niet interesseren. Het lijken me heel onbelangrijke mensen.
1: Maar met zulke mensen ga ik om. Ja.
0: Tot de volgende keer dan maar weer.
1: U krijgt de noten u zo spoedig mogelijk. Ja, ja, dat weten we. En zo, een man. Dus ik krijg die gegevens nog van u. Ik heb het genoteerd. Ik stuur ze u zo spoedig mogelijk toe. Uh, als u nog even tijd hebt, dan kan ik je de afdeling laten zien. Ik kom je toch maar even een handje geven. We zien elkaar volgende week weer, hè? In Enkhuizen.
2: We zien elkaar tegenwoordig elk ogenblik. Sterkte met je boek. Ik stuur je het script
1: zodra het af is. Heel graag. Ik ben bijzonder benieuwd. Dag, juffrouw Veldhoven.
0: Dag, meneer Koning.
1: Ik ben blij dat u er weer bij bent.
0: Ik ook. Al betreur ik het bijzonder dat Matze er niet weer bij is. Ik vraag me af of Asher nu wel de juiste vervanger voor hem is.
1: Dat zal moeten blijken. Misschien zie ik u straks nog even?
0: Nee, ik moet nu naar huis. Maar ik kom nog wel eens langs.
1: Ik neem Alblas en box nog even mee. Jij... Ja, ben je straks op je kamer? Ik wou eigenlijk ook naar huis. Dan ook een andere keer. Wij zien elkaar niet zoveel meer tegenwoordig. Kom je nooit meer naar Arnhem? Elk ogenblik, maar je bent er nooit meer. <laughs> Ik kom binnenkort alweer eens langs. Doe dat.
2: Dag, <laughs> koning. Wij zien elkaar binnenkort weer op de vergadering van dorps- en streekgeschiedenis.
1: Dat is wel de bedoeling. <laughs> Ga jullie dan mee? Wij noemen elkaar bij de voornaam Tom. We zitten op de tweede verdieping. Wij aan de achterkant en het muziekarchief aan de voorkant. Jacobo kent het hier al. Yes, sir. Ga binnen. Dit is de vergaderkamer. Hier zitten Asjes, Muller en ik. En je vindt hier een deel van de bibliotheek. De rest staat in de bezoekerskamer. Ik zal dat meteen laten zien. En beneden is de Algemene Bibliotheek. En hier is de kaartsysteemkamer. Ik laat Alblas en Boks het bureau zien. Jesus. Jesus, this is a sanctuary. Dit zijn Joop Schenk en Lien Kiepen. Dit is het helemaal. Gold goldmine.
2: Is dit ook toegankelijk voor het publiek? Nee, maar wel voor de leden van de commissie natuurlijk. Ik ben bezig aan een paper over banditisme voor een conferentie in New York... Als ik nu wil weten of u daar iets over hebt, waar moet ik dan zoeken?
1: Onder eh, banditisme, maar daar vind je niks. In dit geval moet je bij Rover zijn. En hoe weet u dat? He knows everything. Nou, dat niet, maar ik, ik, ik ken het kaartsysteem. En als iemand dat nou niet kent? Eh, dan vindt hij in principe onder banditisme een rode verwijzing naar Rover. Maar ik betwijfel of die er al in zit. Nee, die zit er nog niet in. Joop, misschien kun je die meteen even maken? Hoe, hoe weet je nou zoiets? Ik vermoed het, omdat banditisme geen onderwerp voor ons is. Ze zijn chronologisch geordend. Het is heel bijzonder. Hoeveel fiches zijn dit wel niet? Over rovers? Een paar duizend. We kunnen ze wel even meenemen. Dan houden Joop en Lee niet langer van hun werk. Als dat kan. Alles kan hier.
2: Wat fantastisch. Ga zitten. Kom jij er ook even bij, Alt? Ja. U zei dat u niet geïnteresseerd bent in banditisme, maar wel in rovers. Omdat rovers een grote rol spelen in volksverhalen. Wat je hier vindt zijn voor het overgrote deel volksverhalen. Maar ik zag dat u ook een artikel van mij hebt opgenomen. Jawel, omdat dat voor ons achtergrondinformatie bij de verhalen is.
1: Ad gaat hier het bijzonder over het onderzoek naar de verhalen. En <tus> geldt dat ook voor alle sociale randgroepen?
2: Ja. Sociale randgroepen
1: interesseel. Ah, it's your introduction to society, sir. Hehehe.
2: Voor ons zijn dat de gewoonten en tradities. Dat is het verschil met jullie. Mag ik eens terugkomen met mijn vriendin om dit bestand door te nemen? Tuurlijk. Je bent welkom. Uh, 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 uh. En wa waar zijn jouw uh, uh, vragenlijsten? In de kluis.
1: Dat zou ik jullie nog eens laten zien. En, en hoeveel, hoeveel zijn er daarvan? Een kleine 50.000. You hear that? <laughs> En als, als, ik, als ik mijn studenten daarop zou uh, willen zetten... Dat kan, maar dat moet dan wel onder onze leiding en op voorwaarden. Want je kunt dat niet zomaar gebruiken.
2: Nee, is hij. En als ze er een artikel van maken... Ja, ja, ja.
1: zal dat eerst aan het bulletin moeten worden aangeboden. Maar uh, nou, dat is ook, ook jullie tijdschrift natuurlijk.
2: Geldt dat ook voor het gebruik van jullie kaartsysteem? Dat hangt ervan af... U zei dat voor u gewoonten en tradities toegang geven tot de maatschappij. Aan wie moet ik dan denken? Aan Elias? Daar kun je aan denken, maar
1: mijn bezwaar tegen Elias... is toch wel zijn vooruitgangsoptimisme. Hoe ziet u de cultuur dan? Uh, als de bevestiging van een tijdelijk sociaal-economisch evenwicht... die weer
2: verandert als dat evenwicht verstoord wordt... En wiens theorie gebruikt u daarbij als model? Niemands theorie.